0: Támogatónk az Átrádius Magyarország, a követelésbiztosítás szakértője, hogy az öncégét mindig kifizessék.
1: Ez továbbra Szé is a ah, megélés. Igen, igen,
2: Szép jó reggelt mindenkinek, megyünk tovább. Itt a <coughs> 9.9, Jazzy. Azt mondja, hogy 8 óra mondt 8 perccel, bocsánat, még hangolok egy kicsit. Ez a hajnali levülés az az igazság, igen, a melyik a Emiatt van? Szerintem igen. Uh, a stúdióban Kántor Endrem és Gede Balázs 06302010909 az SMS és WhatsApp számunk vannak friss információink is például az, hogy az M0-as kistarcsától M3-as felé lépésben halad három autó ránézésre könnyű baleset Banderas írja mármint három autós aztán uh, uh, valaki azt írja nekünk, hogy uh, hogy, hogy, hogy ha a cégek tőzsdére lépését jó eszközként használnák, nem pedig a drágának is befektető nyakába szorom a részvényeket, akkor az talán valóban életet lehelne a tőzsdébe. Lásd, Masterplus, Dunahouse, Weberers, hogy csak a normális cégeket mondjam, ne a tolvai részvényeket, egy másik magyar cég pedig a vizer azt még nem tudta behozni a Bét. Hát, ezek azért összetettebb kérdések. <coughs> nem nem, nem tudta behozni. A Dunahouse egyébként már fölött van. Igen, a vizer az abszolút. Tehát nem volt indokolt a Bétre jönnie egy londoni pénzügyi központon
1: megjelenni. Ez, lesz, ez vicces egyébként, hogy a Szegény kisbefektető nyakára sózzák a drága részvényeket.
2: Ámem ez előfordul igen, elárazzák, más dolgok jönnek, hogy a várzes esítében most szabályozói dolgok hát változnak, de A stb. És befektető kell, kell, kell döntenie, hogy veszi a részvényt, vagy nem. Igen, ugye, nem nyomnak senkinek a nyakához egy kést, hogy már pedig most jegyezzél részvényt. Na jó, ha energetikázunk egy kicsit, azt mondja, hogy a vendégünk megérkezett hozzánks, illetve a KPMG tanácsadó KFT. Egy ügyvezető igazgatója, jó reggelt kívánunk!
3: Jó reggelt kívánok! Már
1: beszélgettetek
3: egy röviden.
2: Igen, mert, ugye?
1: volt egy telefonos beszélgetés, ami egy picit arról próbált, vagy arra próbált rávilágítani, hogy milyen turbulencia vagy fordulatok vannak az energetikai piacon, mégpedig, hogy átalakulóban van. Ez a piac? Illetve, hogy
2: Van egy ilyen ugye attól függő, hogy éppen energi ára, energia árak fönt vagy lent, ugye általában ezeken a, a, a pontokon vagy, vagy végpontokon vannak nagy mozgások, de ugye itt az összetételről is szó volt, és talán azzal kezdhetnénk, hogy Igen. mennyire, mennyire olajfügg az energetika, mennyiben jönnek a megújulók, hol a szerepe az atomnak, tehát ezt az energiamixet egy picit még egyszer, hogyha átveszük akkor ez ilyen kiinduló pontnak talán jó lehet.
3: Jó, kezdjük az alapoknál. Ugye a, az energetikát úgy e, strukturálhatjuk, hogy vannak primer energiahordozók, ebben az olaj az mindenképpen egyik vezető szereplő, ez a közlekedéshez kötődik elsősorban. A másik a földgáz, ami villamosenergia termelés, illetve fűtéshez kapcsolódik, e, és akkor vannak kimondottan a villamosenergia termeléshez kapcsolódó dolgok, ami például a nukleáris vagy a megújuló, Uh, uh, illetve még, a, még a, a szén is, az Magyarországon persze kevésbé kivéve a Mátrai erőművet, ami lignitalapú, uh, illetve még van uh, fűtésnél ügye a fatüzelés, ami Magyarországon szintén vidéken viszonylag elterjedt.
1: Tehát az arányok szempontjából ugye túlsúlyos az olaj és a, és a földgáz, és a különböző, hát nem is tudom, hogy mondjuk, hogy helyettesítő termékek, mint a palaolaj és a
3: Hmm. Az olajnak tekinthető, igazából az a kitermelésnek a, 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 a különbsége csak, uh -huh. hogy hogyan uh, termelik ki az technológiai
2: olaj. különbség van.
3: Így van, uh -huh. egy kitermelés technológia, egy fejlettebb, és, és olyan uh, helyekről is tudnak olajat termelni, ami régebben elképzelhetetlen volt. <gül>
1: Mennyire változik ez? függ -e ez a gazdasági ciklusoktól? Azt látjuk, hogy most ugye az olajára szépen visszakúszott egy olyan szintre, amit már nagyon régen láttunk. Ez egy elég hosszú harca volt a, a, az olajlobbinak. Változik-e az, hogy helyettesítik-e, próbálják-e helyettesíteni a, a világpiacokon a, a, az olajat, hogyha túl drága, és hogyha igen, akkor ez, ez mennyire tolódik el más energiahordozók számára, vagy, vagy számára.
3: Igen, ezt is érdemes a, a válság, a 2008-as válságtól nézni, akkor nagyon magasan voltak az olajárak, utána azok beszakadtak, és az az összes, hát hogy mondjam, az olajkitermelésbe való befektetést csökkentette. Aztán 2012-13-tól szépen elkezdtek Fölmenni az árak, aztán fönt voltak 15-16 ig utána megint egy csökkenés lett. Most úgy látjuk, hogy az olajban ugye a kereslet, tehát a világgazdaság elég jól prosperál, ami azt jelenti, hogy a nagy területeken, Európában, Ázsiában, az amerikai Egyesült Államokban a, a kereslet megemelkedett. Tehát az mindenképpen olaj árfelhajtó tényező, illetve hát a, a kitermelés oldalon látjuk, hogy válságok folyamatosan vannak, ugye ez az iráni, a legutóbbi, legutóbbi amerikai szankciók miatt ugye az olaj ellátó piacon vannak bizonytalanságok, ez is az árfelhajtásra mutat. Van egy másik tényező, és ez, a, ez nagyon fontos lehet majd a következő években, ez pedig a villamosenergia megjelenése a, a gépjármű hajtásban. Ez jelenleg még inkább hát hogy mondjam, ilyen, ilyen befektetés ö, attrakció jellegű, tehát ez azt jelenti, hogy már nagy befektetések történnek, ugye a gépjármű illetve az akkumulátorok előállításába, de ez még nincs hatással az olajára, tehát akkora kereslet még nincs a villamosenergia vonalon, ö, hogy az az olajárakat csökkentenek. egyáltalán
2: látható az elektronsáram felhasználásában már ez?
3: Még nem, nem. még Tehát sem.
2: annyira marginális, hogy, hogy tulajdonképpen nem észrevehető ez a hatás. Így van
1: Viszont abban észrevehető, hogy bár csak mutató, bemutató jellegű, tehát ilyen kirakat egyelőre, mondjuk így, de legalábbis ezt a jövőt képzeljük el, vagy látjuk, hogy abban viszont látszik, hogy maguk a szereplőknél milyen átalakulások voltak itt. Most kimondottam mondjuk a német piacnak az átalakulására gondoljunk, amikor gyakorlatilag leválasztották magukról a nagy energiacégek a, 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 a megújuló résztegeket, és azt mondták, hogy akkor végülis egy ilyen megtisztítást hajtottak végre cégszerkezetben is. Így van. Jelentős átstruktúrálások történnek,
3: és ez, ez tényleg számos vonalon megy. Ez, ez kezdődhet akár ott, hogy vannak olyan vállalatok, ami a nukleáris energiát leválasztották, és ugye hát Németországban 2021-től azt mondták, hogy nukleáris energia nélkül próbálják az áramtermelésüket megoldani. Aztán vannak olyan cégek, amik a szén alapú termelést választották le, és próbálják kitisztítani a portfóliót, aztán vannak olyanok, amik kimondottan a megújulókra hoznak létre új e, üzleti e, vállalkozásokat, alapokat, amikbe ugye e, befektetői pénzeket próbálnak vonzani a saját befektetőiktől, illetve e, kisbefektetőktől, ahogy itt elhangzott már a, az előbb is. E, úgyhogy ez, a, ez az átstruktúrálódás megindult. Ha kimondottan a közlekedést nézzük is ott az olajszektort, az például Németország belégé látszódott, hogy ott a, a töltőállomások egyre kevésbé kapcsolódnak a nagy jobb cégekhez. Nagyon sok franchise van, ki vannak adva olyan cégeknek, amik nagyon hatékonyan tudják üzemeltetni a töltőállomást, és a nagy cégek inkább az alapenergia ellátásra tudnak fókuszálni.
1: Ugye át is alakult, ugye ez látszik Magyarországon a Molnál is, hogy át, átalakul az a fogyasztói attitűd, ami, ami a töltőállomásokhoz kapcsolódik. Tehát ugye gondolom a kiszervezés ezért zajlott le alapvetően Németországban is, mert nem arról van szó, hogy egy klasszikus töltőállomást kell üzemeltetni, ahol üzemanyagot kapnak az autók, meg tudom én, az alapvető olajcserét el tudják végezni, hanem itt igazából már egy ilyen bevásárló helyszín, vagy, vagy, vagy egy étkező helyszínné váltak ezek a utazást kiszolgáló ilyen centrumok, vagy nem tudom, hogy lehet jól megfogalmazni. Így, így van, tehát hogy a
3: hagyományosan az olajszektor úgy működött, hogy egy teljes vertikális értéklánc kitermelés, finomítás, ö, ugye nagykereskedelem és kiskereskedelem az egy kézben volt, még ma is, egyébként nagyon sok helyen ez így van, és ez és az előnyöket is rejt magába, azonban elindult egy olyan változás, hogy szét válik, ez a, az alapenergiaellátás ö, kitermelés, vagy ha most már villamos energiát nézzük, a villamos energiának termelése ö, és, ö, és, és értékesítése, illetve maguknak a töltő állomásoknak az üzemeltetése, ami sokkal inkább elmegy egy ilyen szórakoztató, uh -huh. egy, egy plusz szolgáltatásokat nyújtó iparággá, szektorrá, ami más képességeket is jelent. Nyilván vannak olajipari szereplők, akik megpróbálnak ezen a területen is plusz szolgáltatásokat nyújtani, egyébként a Mól is, ha azt Fresh Corner esetében, hogy, hogy plusz szolgáltatással megjelenik, De nagyon sok más országban már Területeken, ez kimondottan egészen más üzleti modell alapján működik.
1: Egyébként a, ha a mol a ha MOL használjuk, mint, mint ilyen bemutató modellt, akkor ők ezt többször a gyors jelentéseikben is kifejezésre jutották, hogy ez az üzletág ez egyre fontosabb számukra, egyébként az, az aránya is ennek a profitnak, ami ebből jön, az is egyre növekszik, erre fókuszálnak inkább, vagy pedig a hagyományos üzletágakra fókuszálnak, ami a finomítás, szállítás is... Is, is, Tehát nincs olyan, hogy na ez
3: a biztos nyertes üzleti modell, amúgy mindenképpen fókuszál a töltőállomások üzemeltetésére. Ahogy mondtam, vannak más globális nagy szereplők, akik azt mondják, hogy nekik ez kevésbé fókuszterületük, és, és az olajkitermelés mellett rámentek nagyon a megújulókra, vagy a földgáztermelésre. Például a Shell a földgázvonalon nagyon jelentős beruházásokat tesz, ő hozta létre a legnagyobb ügye ilyen ö, ö, offshore kitermelésre ezt Dél-Koreába gyártották, 400 méternél hosszabb, e, aztán a megújulókba, tehát napenergia termelésbe fektetnek rengeteg pénzt, úgyhogy, úgyhogy nincs egy modell, mindenki a saját befektetési étvágya kockázatűrése alapján próbálkozik előrelépni.
1: Még egy picit a globális képet árnyalva, hogy mennyire... Mennyire reálisak azok a, azok a félelmek, amiket például a totális megfogalmazott több nemzetközi fórumon, amik uh, azt mondják, hogy hát gyakorlatilag um, nincs más út, mint átalakulni, megváltozni, és a többi. És akkor hozzá lehet tenni ugye a francia elképzeléseket a, a foszilis energiával kapcsolatban, vagy Ausztráliának a bejelentését a, a foszilis energiával kapcsolatban, és azt mondani, hogy, hogy ezek is kicsit olyan kirakadt jellegű bejelentések, de ettől függetlenül egy irányt mutatnak.
3: Így van, az az egyértelmű, hogy előre kell menni, ugye, ami itt... Öm, 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 tévedésbe szoktak lenni cégek, vagy, 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 vagy mégis rossz útra öm, indulnak, az, az az, hogy senki nem tudja, hogy pontosan mikor, mi a legjobb öm, 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 befektetés, tehát öm, ugye jó időbe kell meghozni a, a döntéseket, és ebbe a, a, a piaci ármozgások sajnos öm, ugye, öm, hát nehézséget nyújtanak, tehát egy árbeszakadás, az egy, ez egy befektetés nagyon hosszú időre veszteségesé tud tenni. De, de mozdulni kell és ahogy, ahogy beszéltünk arról, hogy átcsoportosulások sulások vannak, akár a ugye közlekedésre fókuszáltunk eddig olajkitermelés illetve alternatív anyagok megjelenése, illetve a töltőállomások üzemeltetésében, ez megjelenik a, a hálózatos energiaellátásban is tehát amikor a földgázról, illetve a villamos energiáról beszélünk, ott is nagy mértékű strukturális változások indultak be
1: jó, a, majd arról beszélünk, hogy állami szektor, privát szektor ki mozgatja, hogy mozgatja, tehát egy kicsit ezt a részét is átnézzük ennek a témának, Ha van kérdés, akkor lehet nekünk 2010 909 SMS-ben és Whatsappon várunk kérdéseket. Ehhez a
2: témához még nem jött, még az előző részényes témához jött. Azt kérdezi, hogy ha azért mondjatok már magyar IPO-t, ami nem volt véletlenül elárazva csupa nagybetűvel a véletlen. Hát egyébként, hogyha magyar IPO-ra gondolunk, akkor csak nézzük meg a, a MOL, OTP, Richter kibocsátásokat. Azt hiszem, akik a... Lehet, részlete, most a
1: a, a, a mostaniban mostani mostani pedig
2: ott van, amit mondtam, ugye a Dunahauszt, ami a kedvezményes árjegyzése, most számoltam ki közel 20 százal, pluszba lehet lenni másf Kibocsátási árával jelmond. A kibocsátási ár az egy Pillanatfelvétel, és nem muszáj benne részt venni, még egyszer elmondjuk. Tehát lehet... De
1: nem szerintem itt ezen a nagybetűs véletlenem van a hazat. Azon igen,
2: mert sokan azt gondolják, hogy rá van mérve a lakosságra egy nagy adag részvény ma hatalmas áron. Hát, én figyel, ezen én nem értek. Szerintem egyet.
1: nézzük meg a Norbi abd történetet. Nagyon sokszor kiveséztük azt. Itt is megbeszéltük, elmondtuk a veszélyeket, igen, elmondtuk igen, azt, igen. hogy az árazás mén. A nem egy kötelező képlet,
2: hogy, hogy egy IP jólban feltétlenül nyerni. Lehet bármennyire is hogy néz időnként.
1: Aztalabra is a a 90.9 Jazzin energetikai ö, helyzetképet próbálunk itt adni, illetve a piaci átrendeződést nézzük meg. Ságodi Attillával, a KPMG tanácsadó Kft. egyik ügy, ügyvezető igazgatójával többek között energetikai ö, ágazatok kért ö, is felel, vagy ö, ebben is szakértő. Ö, és arról beszélgettünk a, az elmúlt percekben, hogy hogyan ö, áll jelen pillanatban legalábbis a az energetikai uh, piac világszinten milyen arányai vannak a szektornak, mekkora súlya van a különböző energiahordozóknak, és milyen átrendeződés van. Picit nézzük meg a piaci részét ennek, hogy uh, a privát szektornak a, a szerepéről, az állami szerepvállalásról mit lehet tudni Európában azt látni, hogy a privát szektor erősödik, közben azért uh, a geopolitikai feszültségek miatt is uh, az állami szerepvállalás is fontos, hiszen ezek azért mégiscsak kritikus infrastruktúrának minősülő üzemek, vagy akár lelőhelyek.
3: Így van, az, a befektetés szempontjából nézni érdemes ezt az egész szektort, mindannyian magánemberként is befektetők vagyunk, ugye még akkor is, ha az állam fektet be valamibe, végül is az állampolgárok állnak mögötte. Én négy nagy befektetői csoportot tudnék azonosítani, az első az állam, valóban a másik a nagy multinacionális cégek, egyébként Magyarországon, ha nézzük, a MOL is ennek tekinthető, aztán vannak a jelentős magánbefektetők, tehát akik nem kisbefektetőként, hanem jelentős tőkével rendelkeznek. Ezek Magyarországon is megjelentek. Egyébként ha a villamosenergia földgázszektort nézünk, akkor több ilyen szereplőt is tudunk már azonosítani. A ilyen Magyarországon vannak olyan töltőállomás üzemeltetők, akik ennek tekinthetők. Aztán a Mátrai erőmű is magánbefektetői körbe került, illetve a Tiszai erőmű is magánkézbe van. Tehát vannak, jelentős nagy szereplők, aztán vannak olyanok is, mondjuk egy kisebb, kisebb mértékben, de ez is több százmillió, illetve milliárdos nagyságrendet jelent, akik megújuló, most az elsősorban Magyarországon napcellás, napelem erőműveket jelent, ami akár egy-két milliárd forint nagyságrendben is jelenthet befektetési értéket, és végül a negyedik csoport pedig a kisbefektetők, akik akár tőzsdei cégekbe tudnak megjelenni.
1: Mire lehet számítani, hogy milyen piaci átrendeződés történik? Vagy van-e van -e, mm, olyan fordítunk, ami nagyon ez nehéz megítélni, de...
3: A válság után ugye az államszerepe erősödött meg, és mind a mai napig lehet mondani, hogy például nukleáris energia az olyan, amiben, amiben állami szerepvállalás nélkül elképzelhetetlen magánbefektetőt találni. Ez a megtérülés hosszai, illetve a a nukleáris energiával kapcsolatos biztonsági dolgok miatt van, hogy, hogy magánbefektető ebbe jelenleg sem Magyarországon, sem máshol a világon nem nagyon tud száz százaléba legalábbis megjelenni, lehet, hogy, hogy kisebbségi részesedéssel igen. Aztán vannak a hálózatosi parágak, amik már magánkézbe tudnak lenni, ott az államszerepe mindenképpen a szabályozásban valósul meg, tarifákat ugye az állam, a szabályozó hatóság, állapít meg, de az összes többi rész, ha nézünk, hogy egy, egy megújuló beruházás, ahol megint az állam megjelenik, hiszen ezek támogatottak, de már magák a, maguk a beruházók, azok magán szereplők, illetve a hálózatoknak a működés is magán szereplők lehetnek, tehát ott nagyon erős, vagy, vagy szinte kizárólagos a magántőke szerepe.
1: A hálózatos részt menjünk vissza egy picit, nagyon érdekes az, hogy hogy vannak különböző elképzelések, például az elektromos hálózatoknak a fejlesztésére, akár világszinten is, ilyen, ilyen úgynevezett szupergridek létrehozására, és ezzel kapcsolatban viszont van egy olyan potenciál, amit, amit ugye ki tudna használni akár Magyarország is, hogy, hogy olyan területekre szállítson áramot, akár a környező országokba, ahol ahol éppen szükség van rá, amikor túltermelés van, vagy amikor nincs akkor a kapacitás Magyarországon, hogy ebbe tudunk labdába rúgni közép-európai, vagy akár kicsit távolabbi európai szinten is?
3: Úgyhogy több kérdés merül föl, tehát hogy, hogy milyen fejlesztések indulnak azzal kapcsolatban, hogy a villamosenergia nagyon nagy távolságokra elszállítható legyen. Ugye a, a, miért fontos ez, mert van egy veszteség a hálózaton? Egyébként a nagyfeszültségi hálózatokon ez a veszteség nem nagyon jelentős, tehát Magyarországon a, a nagyfeszültségi hálózaton az egész fogyasztásra tekintve körülbelül egy a veszteség, vagy még annál is kisebb. A nagyobb veszteség ugye már az elosztó hálózatokon jelenik meg, uh, tehát jelenleg is viszonylag jól uh, szállítható, uh, ha ezek a további fejlesztések beindulnak, akkor ez a távolság még nagyobb lehet. Ez azt jelentheti, hogy akár tényleg a, a, az északi területekről, vagy, vagy az Atlanti-óceán merről megérkezhet a, a szélenergia, vagy Észak-Afrikából is a, a napenergia. Jelenleg hát, ezek, most, a, ezek az úgynevezett fejleszt... szupergridek. Ezek a fejlesztések
1: összekötve az egész, hogy a megújulókat is be tudjuk csatornázni ezekbe a nagy hálózatokba, és amikor nincsen éppen megújuló, akkor tudjuk a saját hálózatunkat használni, és oda visszük, ahol kell éppen.
3: Ö, nem, ez még azt jelenti, uh -huh. hogy a nagy távolságokat hogyan tudjuk okay. lefetni, ez, ez, ez valóban azt mondom, hogy a jövő. A kisebb távolságok lefedése az viszont a jelen, és az működik is egyébként. Tehát ha régiós szinten nézzük Magyarország is tud eladni is, és vásárolni is, ugye a keresletkínálatnak megfelelő szükséglet szerint villamos energiát. Ha ezt még kisebb szinten nézzük, ö, ö, magán ö, Termelő és fogyasztó szinten, ugye van egy ilyen kifejezés már, hogy proszumerek vagyunk, ugye akinek van megújuló termelése otthon mondjuk napcellája, az azt jelenti, hogy ő fogyaszt is otthon ugye a különböző eszközein, de már termel is, és a kettőnek a, az egyensúlya az, amit ő, ő kifizet jelenleg a, a, a villamosenergia szolgáltatójának. Tehát már betáplálunk a rendszerbe, ez, ez működik is, és ennek a, a jelentősége növekedni fog. Ez egy elszámolási rendszert jelent egyébként, tehát itt is a, a mögöttes kiegyensúlyozó szerv jelenleg ugye mind a Mavír Magyarországon, de már ebben nagy szerepe lesz az elosztott társaságoknak is, tehát itt már van egy változás. Ez azért fontos, mert a, a, ezek a, a, a kisfeszültségű vagy, vagy középfeszültségű hálózatok, Ugye, ha nagy, nagyok az ingatozások, itt, itt rengeteg plusz befektetés kellene arra, hogy, hogy elbírják a nagy feszültségingadozást. Ezt próbáljuk ugye, csökkenteni, próbálják csökkenteni, és olyan megoldásokat, olyan termékeket kínálni, ami a fogyasztókat is arra ösztönzi, hogy, hogy gyakorlatilag ezek a nagy kilengések kezelhetők legyenek.
2: Mi volt ez a kérdés? Ját, ami... Igen, a kérdés, az olajár hogyan bír most is emelkedni, amikor a kitermelés nő, a kitermelés költsége csökken, az alajkotok egyre közelebb kerülnek a finomítókhoz, az erőművek és a tengeri szállítás
3: földgázra állnak át, aminek a mértéke a mellékterméke a nyersolaj soki állítás lett megfogalmazva, ez, de az elsősorban a kínálatra fókuszál, valóban nőhet a, ke, a, a kínálat, de ha a kereslet ennél nagyobb mértékben nő, az továbbra is árfelhajtó lehet. Egyébként azt nem e, látjuk, hogy, hogy maga a kitermelés költsége csökkenne. Ugye a, a kitermelés az elsősorban befektetés orientált és azt látjuk, hogy az eszközök értéke, illetve az azzal kapcsolatos munkaerőnek a költsége emelkedik. Tehát gazálisan. az lehet,
2: hogy, jó, hogy per hordóra vetítve egy kút működésénél ott van csökkenés, de az összüzemeltetés összköltsége nem változik.
3: Ö, hát nagyon sok fajta kút van. Ö, vannak olyan kutok amiknek így van, csökkenhet, hatékonyabb, jobban üzemeltetik, tehát csökkenhet, tehát van egy hatékonysági, de a munkabérek mindenütt növekednek, gyakorlatilag azokban az országokban is, ahol ugye kisebb munkerőköltségű országok voltak eddig, illetve a másik nagyon nagy költség, is ennek meg globális ö, ö, piacai ö, vannak, maguk az eszközök, tehát olyan egységek, amik magas technológiai színvonalon vannak, globális szégek gyártják, és hát ezeknek a költsége bizony nem lefele megy, hanem fölfelé.
1: Uh -huh. Ha jött kérdés, akkor még tett föl de Igen, ha nem, akkor én gyorsan itt a, a saját mint, mint prozúmer témára mennék rá egy mondat erejéig, hogy ugye itt történt egy szabályozás módosítása a, a Eh, hogy hívják, kiserőműveknek a, a kapcsán, eh, ami egy kicsit azért bonyolította a, a, a helyzetet, illetve itt ugye folyamatosan azt látjuk, hogy valamiféle állami szabályozás folyamatosan van, vagy ilyen nem, nem, satú valamilyen szempontból lehet így nevezni, és, tehát nem teljesen decentralizálódik ez a, ez a dolog. Hát decentralizálódik abban az értelemben, hogy
3: egyre több és kisebb termelőegységek jönnek létre. Ennek a szabályozás oldalát úgy lehet nézni, hogy például itt van a KÁT rendszer, ez a kötelező átvételi Igen. rendszer. A megújuló kapcsán ezek, vagy ez biztosítja azt, hogy, hogy ami megvan van termelve villamosenergia, az mindenképpen át van véve a rendszerbe, és ezért a, a, ugye a a központi elszámoló, ami jelenleg a Mavir, az fizet, ugye az elosztó szolgáltatón keresztül a végfogyasztónak, a meghatározott díjat, ami ugye magasabb, mint a, mint a piaci villamos energiára. A, 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 a kárt-rendszer megszüntetésekor, körülbelül két évvel ezelőtt még rengeteg napenergiára vonatkozó engedély került beadásra és jóváhagyásra is ezek alapján történnek most egyébként ö, ilyen, ilyen napszella a fejlesztések egyébként ezek nem prózók ezek csak termelő egységek uh -huh. ö, és és, és ezek most vannak fejlesztés alatt, a legtöbb volt, valami már elkészült termelésbe fog állni, de itt még nagyon sok fejlesztés van. Egyébként ez befektető szempontból is érdekes, mert nyilván aki ezt megépíti, az lehet, hogy el akarja adni, és az eladó az kettő fajta lehet. Egyrészt olyan nagy üzemeltető, aki azt mondja, hogy igen, én ezeket jól tudom üzemeltetni, akkor az, az, az nekem megéri, illetve a mögöttes finanszírozó, ami megint lehet pénzügyi alap, mert hogy ugye ez egy hosszú távon megtérülő dolog, és ebbe akár magán befektetői tőke is kerülhet, mm -hmm. tehát itt például akár tőzsdén is megjelenő cégekre is számíthatunk, Magyarországon ez még nem történt meg, de a, az Egyesült van, Királyságban igen. nagyon sok mm -hmm. ilyen cég van, ami kimondottan megújulóra fókuszál, és, és tőzsdén van be, bevezetve.
2: Mm, van még két kérdés, mennyire Szkifi, még a fúziós erőművek elterjedése, a kísérletek már jelenleg folynak, mekkora lesz, lenne a hatása?
3: Hát ez egyelőre, Szkifi, tehát, kísérletek folynak, nagyon drága jelenleg ennek a, a létrehozása üzemeltetése, laboratóriumi körülmények között működik, de még ennek a kereskedelmi elterjedésére nem nagyon
2: számítunk. Jó, és azt mondja, sziasztok, mi a szerepe az okos mérőknek a smart hálózaton?
3: jelentős a, a szerep, gyakorlatilag ez az, ami biztosítja ö, kettő dolgot. Egyrészt, hogy ugye, ö, hát a kite, bocsánat, a fogyasztás is ö, hát, hogy mondjam, szabályozható legyen, ö, és ez lehetőséget biztosít arra, hogy a villamosenergia szolgáltató az ösztönözni tudja a fogyasztót arra, ami, ahogy már erre utaltam, a hálózat szempontjából is, vagy a, az egyensúly szempontjából is a legkedvezőbb. Egy okos mérő tud olyan elszámolást biztosítani, ami például lehet az, hogy ja délután 5-től 7-ig a legmagasabb a villamosenergia fogyasztás, és akkor mondjuk drágább lehet a, a, a villamosenergia ára. Erre az okos mérők képesek tudnak lenni.
1: Hú, ez nagyon uh, tovább viszi a beszélgetést, és hogy vinni egy, egy más területre, de ha lenne még igen sajnos az <gül> idő. Nagyon szépen köszönjük, izgalmas beszélgetés volt. Örülünk neki, hogy valamennyit azért sikerült ebből tisztázni. Remek a kedves hallgatók is uh, megkapták a válaszokat. Akkor a további szép napot kívánunk és köszönjük, köszönjük szépen.
2: Csakodjá Tilló volt itt velünk a KPMG tanácsadók KFT egyik ügyvezető igazgatója, aki egyébként vezetőként az infrastruktúra, közlekedési, kormányzati, energetikai és közüzemi ágazatokban nyújtott tanácsadási szolgáltatásokért felel.
0: Műsorunkban termék megjelenítést hallhattak. Rövid hírek a 90.9 Sestén.
4: Négy megye több településén szünetel az áramszolgáltatás az éjszakai viharok miatt. Kora reggel Bács-Kiskun megyében több mint 13.600, Békésben csak nem 12.500, Csongrádban 3.400, Pest megyében pedig mintegy 9.500 fogyasztónál nem volt ára. A szolgáltatók dolgoznak az üzemzavarok elhárításán. Mintegy 300 esetben riasztották viharkárhoz a tűzoltókat, és folyamatosan érkeznek újabb bejelentések. Új típusú megoldásokkal kellene erősíteni a közféra versenyképességét, véli az állami számbevőszék elnöke. Domokos László a magyar időknek azt mondta, a közférában dolgozók fizetésemelésük egy részét utalványként kapnák meg, amit csak egészségügyi szolgáltatásra, oktatásra, képzésre, egyéb szolgáltatásokra, megtakarításra költhetnének el, mégpedig meghatározott cégeknél. A kijelölt vállalkozások között sok állami önkormányzati vállalkozás szerepelne. A módszerrel az ÁSZ elnöke szerint minden érintett nyerne, miközben visszaszorulna a fekete gazdaság. A nyári külföldi munkavállalás veszélyeire figyelmeztet a népszava. A lapnak nyilatkozó biztosítási szakember szerint sokan felelőtlenül belevágnak olyasmibe is, ami esetleg meghaladja a fizikai erejüket, állóképességüket, ezért kiemelten fontos, hogy biztosítást kössenek. A külföldi és belföldi munkára készülőknek egyaránt be kell jelenteniük a biztosítójuknál, mikor szerződést kötnek, hogy dolgozni fognak. Ezt nem csak személyesen, hanem az online felületeken is meg lehet tenni. Idén átlagosan 194 ezer forintot költünk nyaralásra. Egy felmérés szerint a magyarok 63 a várhatóan elmegy nyaralni. Ugyanakkor az utazók fele 150 ezer forintnál alacsonyabb büdzsét szállna pihenésre. A budapestiák átlagosan többet 238 ezer forintot terveznek nyaralásra költeni, még a falvakban élőknél ugyanez 160 ezer forint. A választ adók 39 a kettesben nyaral, míg az egyedül utazók aránya mindössze 10 a Tesla elbocsátja dolgozóinak 9%-át. Részben ettől várja a cég, hogy nyerességessé váljon. Elon Musk vezérigazgató azt mondja, hogy az elmúlt években folyamatosan fejlődött a cég, és közben sajnálatosan egyes munkakörök duplikálódtak. A vállalatvezető ugyanakkor hangsúlyozta, hogy a leépítés nem a gyártószalagoknál dolgozókat érinti. Tavaly évvégén 37.500 dolgozója volt a Teslának, de a 15 éve működő cég még egy évet sem zárt nyereséggel. Sok felé kell újabb záporokra, zivatarokra készülni. Ismét előfordulhatnak heves viharok, több helyen nagy mennyiségű csapadék eshet. Olykor viharos lesz a szél. Délután 24-31 fok valószínű. A hírszerkesztőt Szóler Andrát hallották. Friss hírek legközelebb fél óra múlva. Budapest legfrissebb közlekedési hírei.
0: Itt a 90.9 jazz Budapesten telítettek a sávok a Hungária körgyűrűn, mindkét irányban a nagyobb csomópontok előtt, a Rákóczi úton a Barostértől, a sorok úton az Illatos úttól befelé. Rendezvényelő készületei miatt lezárták a Bemrak partot a Batyányi tér és a Vitéz utca között. A forgalmat a párhuzamos szakaszon kétirányosított fő utcába terelik. Az országúton, a pünkösfürdő utcánál korlátozásokra készüljenek közműépítés miatt. A múzeum körúton mindkét irányban sávlezárásra készüljenek csatorna tisztítás miatt. Hongrász Dániel, PKK Info. A hírek után már is folytatódik a Millás reggeli, itt a 90.9 Jazzén. Következő műsorunkban termék megjelenítést hallhatnak. Köpés, a millás reggeliben. Mindenre van egy idézetünk. Ez megspórolja az eredeti gondolatokat. De nem mind arany, ami fényli. Lehet kedvező körülmények
1: közt gyémánt is. William Butler Yates 1865-ben született, ugye ír, író, költő, drámaíró, egyébként Nobel-díjas íróról van szó. Nem mellesleg. Nem mellesleg, igen, és hát elég érdekes a költészete, hogyha valaki egy picit beleszeretne merülni, ugye nagyon komolyan hatott rá a szimbolizmus, meg a, meg a francia dekadencia, de minden esetre egy olyan érdekes dolgot mondott, hát rengeteg ugye, költészeti idézet volt tőle, de találtam egy olyat, ami, ami szerintem akár most is mondható lett volna. Ez teljesen. Hogy az oktatás, nem az oktatás nem arról szól, hogy megtöltünk egy csöbröt, hanem hogy meggyújtunk egy tüzet.
2: Hát most épp a csöbörtöltés van, ugye a hallgatóktól kezdve a kig mindenki ezt Igen. panaszolja, hogy a nemzeti alaptanter vagy a hazai oktatás ugye inkább egy ilyen tudás alapú, ilyen lexikális tudásra megy rá hogy a készségek. Tehát a tűzgyújtását ö, ö, tanítanák. Valahogy egy, hogy egyszerre teljesen, kéne csinálni teljesen. a
1: dolgot. Ugye nyilván ha az, hogy kell
2: abba a csöbörbe valamennyi, Nem kell színültig tölteni, hát, hogy közben ugye a tűzrakás meg nem megy.
1: Igen, mert hogyha nem világít az meg. éjszakában az a láng, akkor ne, baj van. Akkor ez hát, előbb-utóbb
2: is itt fog kötni az aranyköpés, <gül> provadban meglátod.
0: Aranyköpés hangzott el a millás reggeliben. Ne feledd. Tanulni ezüst, megjegyezni. Arany.
2: Na, 0630 az SMS és a WhatsApp számunk azt mondja, hogy. Azt mondja, hogy nincs ott információnk. Na
1: tessék. Benézem a Facebook oldalunkat, mert régen ö, néztem rá, szint, Ez beol, ez beol e mostan, ugye, emlomás
2: dugo az Árpád földi lehajtóig tart, lehet, hogy érdemesebb végig, ja, a leajtóig tart, lehet, hogy érdemesebb végig arra szólni, mint kikerülni, igen. Valami ilyesmi volt. Ö, mit mondasz, Facebook?
1: Igen, azt mondom, hogy vannak bejövő üzenetek, csak most éppen lassan töltött a gépem, és ezeket nem olvastam el korábban, meg kicsit elhanyagoltam a reggeli fotó óta a Facebook oldalunkat, úgyhogy majd arra fogok figyelni. Ja, igen, kérdezték tegnap még a kedves hallgatók, hogy ki volt az a fiatal lány, aki beszélt a startup témában. Igen, az internet startuptól beszélt, az egyik alapító, úgyhogy Megyeri Mirtél, úgyhogy Megyeri Mértél Mértél meg is volt, igen, és
2: pont, pont az volt itt a, a fókusz, ugye, hogy nőként. Igen. Ugyan boldogul ebben a startup világban.
1: Megyünk és foglalkozunk a mobiltelefonok védelmével, legalábbis kijelző védelemmel, ez következik majd most mobilózis rovatunkban a zene után.
0: Szegmundr része evén mobilózisban szembet. A statisztikák szerint egyre terjednek az okos telefonok. A magyarok 70%-a már kijel használ. Megfigyelések szerint egy nap mobiltól való elzárás komoly elvonási tünetekkel jár. Ezért az állami mobil egészségügyi és cellorvosi szolgálat utasítására növelni kell az információs adagot mobilózis, a millás reggeli mobilos dózisa. Csak semmi pánik, itt az újabb adag. A rovat támogatója a Bravofon Kft, a mobil nagyker. Na hát, hogy
2: sok mindenkit érdeklőd téma lesz ez, ugye fóliázás, üvegezés a mobiltelefonokon, tableteken. Hát, hát tényleg alig látni nem betört kijelzőjű telefonú embert, főleg a, az ifjúság körében, de hát mondjuk ilyen szempontban most vagy jó szóval az enyém is be van törve
1: <gül> te is az, ifjúság Én is az tartozom. ifjúsághoz tartozom ez, ez igen a erre tény. akartam
2: kívül ez a bizonyíték így is Tamás Zsoltal a te kettőpontból felszerkeztével nézzük át hogy mivel lehet védelni, védeni a kijelzőket, szia jó reggelt
5: sziasztok, jó reggelt
6: kívánok mindenkinek
2: lehet -e egyáltalán hatékonyan megvédeni a kijelzőt attól hogyha mondjuk ilyen most ha valami normális léptéknél mondjuk ilyen zseb farzseb magasságból lepottyantjuk a telefont vagy a tabletet
5: az a gond ezzel, hogy alapvetően igen a válasz a kérdésre, de Aha. gyakorlatilag tudjuk, hogy ezek a matériák meglehetősen sérülékenyek. Tehát le tudunk ejtni egy poharat is, akár fejmagasságból, anélkül, hogy összetörjön, de el is dönthetjük, és akkor is össze tud törni. Igen. Tehát hogy ez pont attól is függ, hogy milyen felületre érkezik Aha. a telefon, illetve milyen részével mennyire feszülnek a, az elemek benne, tehát hogy lehetséges, hogy már mondjuk használjuk másfél éve, volt napon, volt hidegben, Aha. és már ott azért az üveg feszül, és csak elpattan, mert pont úgy esik le a földre. De gyakorlatilag tényleg érdemes valamivel védeni ezeket az okostelefonokat, hiszen sérülékenyek. Főleg úgy, hogy azért manapság az elő és a hátlap is gyakran készül üvegből, főleg a kategóriában, annak okán, hogy vagy a vezetékmentes töltés lehetséges legyen, vagy pedig így lehet vékonyítani esetleg a telefonokat. A többféle védelem létezik, tehát hogy a fóliától kezdve a tokokon át, magám vagy gyártón keresztül, mindenig.
2: Uh -huh. Maradjuk a fóliánál, üvegnél. Én személy szerint egyébként nem vagyok egy tok párti, mert elrejté a telefont. Én a telefont úgy szeretem, ahogy az meg van dizájnolva, de látom, hogy nagyon sokan eh, tokban hordják a telefont. Andre is nagyokat vigyorog, szerzett van tök jót, bár most, ja de rajta van.
1: Milyen látod, nem is vetted észre? Ha -ha. Igen, igen, igen. Uh,
2: szóval, uh, szóval fólia és üveg, uh, ott, ott mit lehet tenni? Bízunk a gyártóban, eleve úgy válasszuk meg a telefont, vagy uh, tudunk-e plusz rá tenni, kenni valamit a kijelzőre, ami működőképes?
5: Igazából sok gyártó, sőt már majdnem, hogy azt mondom, hogy a legtöbb gyártó kedveskedik azzal, hogy már eleve alaptartozékként kínál egy gyári fóliát a telefonon, pont azért, hogy a felhasználat ne az legyen az első dolga, hogy rohan a boltba és vesz valami uh, védelmi eszközt arra, hogy ne karcolódjanak a kijelző, mert ugye nem csak a törés ellen kell, vagy érdemes a fólia, hanem a karcok ellen is. Én személyes tapasztalatból tudom, hogy pont olyan készüléket használnak, ami elő és hátul is üveg. Ugye a telefont az ember belerakja mondjuk vezetés közben a, a tartóba, amikor GPS-en keresztül róla navigálni, vagy éppen valamilyen más tartóval rárakja az asztalra, és hiába van a korillaglász megoldás, a legelterjedtebb megoldás, ami ugye védi a karcoktól, illetve a sérülésektől elvileg ezeket az üvegeket, de ettől függetlenül hogy bármikor tudunk mikrokarcokat, vagy éppen mélyebb sérüléseket okozni az üvegben, és pont ezt is megpróbálja kiküszöbölni, az, hogyha egy fóliát választunk. Tehát alapvetően a telefonnak a szépségét, egységét is meg tudjuk ellenőrizni őrizni, amellett, hogy végjük is esetleg az esetleges törésektől.
3: Érdemes
2: ezt időnként cserélni esetleg?
5: Mindenképpen, hiszen elhasználódik, euh, mégiscsak látszik rajta az a néhány karc, amit összetett a telefon a hónapok vagy esetleg évek alatt. Többféle lehetőség van, tehát veszünk egy sima műanyag fóliát, ami hát, igazából csak tényleg aztól védi a telefont, hogy esetleg a karcok ne a kijelzőn látszódjanak meg, hanem rögtön a fólia ezeket elfedje. Az üvegfólia egy fokkal biztonságosabb megoldás de némileg mostakítja a telefont ez a némileg, ez tényleg csak nagyon minimális mértékben, tehát 0,1 mm esetleg vagy, vagy tényleg ilyen, ilyen marginális mértékben, de az zövetfúlya mégis egy olyan megoldás, ami azért jobban képes felfogni mind az ütéseket, mind az ilyen sérüléseket én, én nem tudom, melyikre szavaznék őszintén szólva. Az üvegfóliánál az a probléma, hogy nagyon sok telefonnak hajlított, vagy legalábbis a széleknél némileg ívelt kijelzője van. Na már most az üvegfóliát nem tudják úgy megoldani, hogy ez az, az üveg pontosan illeszkedjen, ezért rendszerint kijelzőnek a szélét, jobb és bal szélét üresen hagyja egy üvegfólia, tehát az ugyanolyan sérülékeny marad, középen pedig nyilván védve, és ez mondjuk használassonál sem mindig kényelmes.
2: Ha meg azért az elég drága is, nem? Tehát nyilván van egy határ, hogy meddig védem, mert azt mondom, hogy veszek egy másik telefon, hogyha olyan az ára, vagy egy kijelzőt, tehát abban sem lehet, árban sem el lehet, lehet elmenni bármeddig.
5: Igazából ahhoz, hogy már olyan magas árazású fóliákat vásárolunk, ami nem éri meg, hát ahhoz nagyon kutakodni kell. Tehát a, egy egyszerű normálisan használható és ajánlható üvegfólia a telefon értékének tényleg iszonyatosan kis részét teszi ki, és én azt mondom, hogy ha valaki egy okostelefonba belefektet, nyilván akkor annak van egy magasabb ára, és ahhoz képest pedig egy fólia annyira marginális összeg, hogy mindenképpen érdemes megvenni rá, hiszen hosszú távon fizetődik ez inkább ki, nyilván az emberben nem szeretne még ezt, meg azt meg amazt megvenni, de mondjuk, hogyha lesz az ember egy fóliát, akkor biztosabb lehet abban, hogy tényleg nem az lesz, hogyha később értékesíteni kívánja a telefont, vagy esetleg másnak átadná a családban, akkor egy ilyen lerágott készüléket tud majd oda nyújtani.
1: Itt is van ö, rangsor, gyártói rangsor? Ö, vagy vagy nagyjából adjából egy fóliát azért ha. meg tud csinálni bárki?
5: Vannak ismertebb gyártók, akik több mindent vállalnak, tehát talán Például olyan, olyan gyártók, akik azt mondjak, hogy ez biztos, hogy kivé a két-három hónapig, ez mondjuk megvédi ilyen-olyan ütésektől a telefont. Ez megvédi ilyen-olyan karcoktól a készüléket. Tehát vannak olyan nagyobb ismertebb fóliagyártók topgyártók, akik tényleg azért garanciát vállalnak arra, hogy ezek a fóliák nem esnek le a helyükről, jobban megvédik a telefont, mint mondjuk az ilyen nómén ismeretlenebb gyártók. Persze nyilván egy felesztáló nem az ár is számít, ahogy az beszéltük. Tehát nem biztos, hogy sokszor nem érdemes az olcsóból többet venni, mint a drágábbból, mondjuk egyet. egyet. De, ha valaki, de ha valaki biztosan akar menni, akkor inkább egyszer fizessen nagyobb összeget, és akkor talán jobb érzéssel fogja használni a telefont, és nem, nem kell attól félnie, hogy össze-vissza a kijelzőt.
2: Jó, tehát a lényeg az, hogy azért védjük a kijelzőinket, mindenképp érdemes ilyet használni. Aztán egyéni ízlés és pénzt, a dolga, hogy ki mit választ. Oké.
5: Okay. Igen, én biztos vagyok benne, mert a sajátomnál is szoktam mindenhova fóliát rakni, pont azért, mert lakom a kocsiban mindenhova, és, és meglátszódik. Hiába, hiába Gorillagász, hiába védett a telefon, akkor is meglátszódik rajta egy idő után.
2: Világos, Zsolt, Köszönöm szépen, hogy beszélgettünk erről jó munkát szép napot.
5: Nagyon köszönöm jó munkát nektek kis kivatásra.
2: Tamás Zsoltal a tech2.hu főszerkesztéjével beszélgettünk a mobilokra, tabletekre, nyálaszható fóliákról, üvegekről.
0: Mobilózis, A millás reggeli rovat rovata hangzott el. Heti hogy le A rovat támogatója a Bravofon Kft. A mobil nagyker. Nekem itt
2: cserélnem kéne, mert itt a feleli feg, már telement homokkal, és alatta úgy összetört a kijelző, hogy ilyen morzalékosan lehet kiszedni Látod? az üveget. Az nem jó. Úgyhogy a maradék háromnegyed üveget, vagy képernyet azt levédem egy ujjal. Egy üveggel? Majd. van, most, most már valami, valami egyszerűbben. Lassan a telefoncsára érik. Na, azt mondja, hogy ö, nincs friss infónk. Akkor le, Lefrissítem az SMS-t, ez néha át tud verni, ám hogy úgy néz ki, mintha nem jönne, aztán jött egy csomó. Ö, és az is lehet, hogy kapcsolatunk nincs, de mármint kapcsolat van. Mindenünk van. van, kapcsolatunk,
1: nincs. Ja, üzenetünk nincs. Van. Van. vannak. van. Főséreink vannak. Aztán jövünk vissza, és uh, majd morgunk egy jót.
0: Az ember kösse meg a kezét. Csak így érezheti szabadjára a képzeletét. Millás reggeli.